0: E aí, tá preparado? Eu sou o Júlio Monteiro e vou estar com você nesse episódio. Ao longo da nossa jornada, vivemos somente dois tipos de experiências. A que nos leva a momentos positivos até nossas conquistas e aquelas situações desconfortáveis que nos desanimam e sem sentir nos encontramos encurralados e sem saída. Preciso te falar uma coisa. Isso é a vida. Não ter problema é não viver. Quem não viveu uma história triste nunca terá uma inspiração para contar para outras pessoas. Esse é o Megacast, o canal que leva até você um conteúdo com o potencial de transformar suas ideias em projetos, planos em realizações e trabalho em sucesso. é infla mais rápido do que balão de aniversário de criança. Não pegou essa? Então me responde. O que não tem penas exuberantes como a do pavão, mas adora desfilar por qualquer lugar onde passa. Responde aí, vai. Amigos, sejam bem-vindos a mais um mega conteúdo aqui no Megacast. E a troca de hoje Vai ser sobre uma característica que vem dominando as pessoas ao redor do mundo. Mas esse domínio ele é silencioso e provoca um estardalhaço que está levando muitas pessoas para o fundo do poço. Hoje nós vamos estudar esse assunto juntos porque sozinho é para os egoístas. Você tem, que você tem e do que, do que eu preciso pra te ter por perto e não te soltar? Não te soltar. Me diz o que você tem, yeah. É. Não importa o que eu faça, meu ego não inflar, ei. É. E eu não inflar. O ser humano possui em sua personalidade o gá e o apego, que se assemelham a dois irmãos. Ao analisarmos questões confusas e de difícil solução, descobriremos que quase tudo se deve ao gá e ao apego. O melhor caminho para diminuir esses dois sentimentos, não há outro que não seja o controle emocional. Aquela palavrinha que a gente vem falando há muito tempo, inteligência emocional. Aqueles que sabem não falam, aqueles que falam não sabem, Lao Tzu. O ego se desenvolve em forma de proteção. Normalmente, nos deixamos dominar por ele porque, dessa forma, nos sentimos mais seguros contra qualquer ataque. A voz do ego nos confunde e nos afasta do nosso verdadeiro ser impede que sintamos as coisas de coração e as mais puras das emoções. Muita gente imagina que a ausência de ego é um comportamento benéfico, sociável, mas, na verdade, se o ego não existisse, a pessoa perderia sua identidade. Ela não conseguiria diferenciar o eu e o outro, ou então o eu e as coisas. Em termos comportamentais e de relacionamento interpessoal, podemos dizer que um ego inflado demais torna a pessoa narcisista, com um falso sentimento de superioridade e uma incapacidade de aprender e ouvir autocrítica. O ego inflado pode mascarar dores, traumas e frustrações. Então, isso pode denunciar uma condição de sofrimento que o ego quer esconder. Um ego frágil demais torna a pessoa submissa, suscetível a bullying e exploração. É um comportamento de alguém que se anula por falta de autoestima, como medo de não ser mais aceita por uma pessoa ou por um grupo Olha, eu não sou nenhum Psicanalista para aprofundar Aqui essa ciência Sobre o ego Meu papel é trazer algumas reflexões De relacionamento interpessoal Onde acredito que existem Muitas oportunidades Visto que a comunicação das empresas É onde concentra As maiores dores E cada vez mais investimentos Para melhorar essa forma de interação entre os profissionais. São poucas as empresas no mundo que superaram essa deficiência e conseguem concentrar seus esforços em outras finalidades sem se preocupar com a inteligência emocional de seus profissionais. Eu poderia aqui nesse episódio trazer diversos estudos de Freud, de Jung e até Zondi, que na minha opinião é quem detém o maior estudo sobre personalidade. Mas esse não é o objetivo da nossa conversa e eu vou focar em casos práticos para oferecer a todos ferramentas para evoluírem em seus estudos. Uma pessoa que pensa o tempo todo não tem nada em que pensar a não ser pensamentos. Então perde o contato com a realidade e vive em um mundo de ilusões. Alan Watts Olha, existem alguns ambientes que despertam o nosso ego. É verdade. Por exemplo, numa reunião onde um grupo de pessoas da mesma empresa busca trazer uma solução para uma questão corriqueira e que essas pessoas precisam debater para acharem um caminho em conjunto. Isso é um desafio no dia a dia. Às vezes a gente vê várias teorias, mas na prática a gente sabe que o bicho pega, as coisas não são tão simples. Então, não perca a concentração aqui no que eu quero passar para vocês. Pessoas que possuem o um senso crítico ingressam nesse tipo de discussão querendo aprender. São pessoas que possuem a configuração mental de engrandecer o debate e não de ganhar o debate. São verdadeiros cientistas social. Buscam levantar dúvidas sobre aquilo em que popularmente acredita. O cientista social, pessoal, explora rigorosamente alternativas através da reflexão e avaliação de evidências, com curiosidade de quem nunca se contenta com o seu estado atual de conhecimento. Por outro lado, temos pessoas com um perfil oposto, que entram nessas conversas, nessas reuniões, nesses debates, com o objetivo de impor suas opiniões, de aumentar o seu poder e de querer ganhar a qualquer custo. Essas pessoas são consideradas leigas, é isso mesmo. A tendência é que não sabem criar e avaliar as evidências apropriadas para desenvolver seu conhecimento. O leigo ele desenvolve um certo conhecimento, mas um conhecimento desenvolvido pelo cientista social, porque esse tem interesse em aprimorar e refinar suas ideias cada vez mais através de investigações e da reflexão. Enquanto o cientista social procura conhecimento que servirá para uma gama de situações... O leigo frequentemente busca explicações para eliminar dúvidas na hora. O leigo ele busca trazer assuntos para procrastinar o processo. O leigo ele traz para a mesa questões que vai gerar confusão eterna. E por que é importante diferenciarmos nesse estudo desse episódio? O um cientista social do leigo É porque a forma como você se comunica com as pessoas Diz muito da sua personalidade E é aqui que você pode estar deixando a porta aberta Para o ego assumir essa posição tão importante Que é a de transmitir suas colocações Ideais e opiniões fundamentadas Olha aqui, tem uma história Que eu sempre uso nos meus treinamentos e palestras que ilustra bem a forma como muitos se posicionam perante a sociedade. Escuta só. Numa eleição a governador da Califórnia em 1934, um candidato chamado Upton Sinclair escreveu um livro com o seguinte título. Abre aspas. Eu, governador da Califórnia, e como acabei com a pobreza. Fecha aspas. Esse livro resumia no pretérito as brilhantes ações que fizera como governador. No entanto, sem tomar a posse e sem um dia ter exercido tal função. Esse livro ele foi campeão de vendas, enquanto a campanha foi um fracasso. Não há dúvidas do que aconteceu. A fala do candidato passou à frente da campanha. E a determinação para chegar ao outro lado, acabou. A maioria dos políticos não escreve um livro como aquele, mas se precipita da mesma maneira. O ego, quando não controlado, envia mensagens particulares, privativas para o nosso cérebro, comandando nossos impulsos. Eu acredito que esse seja o principal caminho de conexão entre eles. Ego e cérebro. A consequência de uma pessoa controlada pelo ego é que ela não vai atrair seguidores e também tomará decisões imediatistas as quais irão certamente prejudicá-lo no curto prazo. sou a Tem um papel de suma importância Na forma como convivemos com outras pessoas A partir das nossas palavras Formamos relacionamentos E dependendo da forma que nos manifestamos Esses relacionamentos serão bons ou ruins A questão é que o problema Sempre estará em nós E o espírito da palavra É que dá forma à vontade E ao discernimento Entre outros, a ação É que concretiza o espírito da palavra o espírito da palavra assemelha-se ao operador de marionetes, manipula livremente deuses e demônios, irrita as pessoas ou fazê-las rir, preocupá-las ou tranquilizá-las, entristecê las ou alegrá-las, provocar o conflito ou a paz, obter sucesso ou fracassar. Tudo depende do espírito da palavra. Portanto, pessoal... Usá-la de forma leviana é muito perigoso. Manejá-la habilmente não passa de uma simples técnica, tal como a de um comediante ou a de um contador de história. Se na essência do espírito da palavra não houver força capaz de manifestar determinada influência, ele perde seu sentido, mesmo em se tratando de força, a distinção entre a força do bem e a força do mal em outros termos, o espírito da palavra do mal gera pecados, enquanto o espírito da palavra do bem cria virtudes a palavra pode mudar histórias a palavra é tão importante, irmão, que não saber manuseá-la pode fazer com que eu esteja me sabotando enquanto libero aquilo que eu não quero viver e retenho aquilo que eu gostaria de viver. Tem gente que tem fé para gerar seus próprios gigantes, mas não tem fé para conseguir vencê-los. Quem governa a sua boca, governa a sua história. Se o que você crê não é forte o suficiente para mudar as suas palavras, não vai ser forte o suficiente para mudar a sua história. Se o que eu creio não tem força suficiente para mudar o que eu falo, o que eu creio não vai ter força suficiente para mudar o que eu vivo. Os meus passos sempre vão seguindo a direção das minhas palavras. Existe uma estratégia muito interessante para o controle do ego que se chama a estratégia da tela em branco. Essa estratégia pode ser aplicada em qualquer circunstância, além disso, não tem data de vencimento. É uma das poucas estratégias que não é limitada pela idade de nenhum lado, nem para os mais velhos, nem para os mais novos. Vou contar uma outra história que vai dar vida a essa estratégia da tela em branco. Já ouviram falar em Bill Belichick? Ele é o atual técnico do New England Patriots, que já venceu quatro vezes o Super Bowl. Ele cresceu dentro da NFL e cresceu muito pelo amor e pelo domínio da única parte do trabalho que na época não agradava os técnicos, que era a análise de vídeos. O primeiro emprego do Bill no futebol americano profissional foi no Baltimore Colts. Lá ele foi um voluntário e sem salário algum, mas foi através de suas ideias. Que ofereciam munição e estratégias críticas ao jogo. E essas ideias começaram a serem atribuídas exclusivamente aos técnicos mais experientes. Ele se sobressaía em trabalhos que eram considerados ingratos e servis. Solicitava esse tipo de trabalho e se esforçou para se tornar o um melhor, precisamente naquilo que os outros se consideravam bons demais para fazer. Um técnico na época disse, ele era como uma espécie absorvia tudo, ouvia tudo. Você dava uma tarefa a ele e ele desaparecia dentro de uma sala. Você não voltava a vê-lo até que tivesse terminado e então depois ele pedia mais. Como você pode adivinhar, não demorou muito para o Bill... Começar a ser remunerado. Antes disso, quando ele era um jovem jogador no ensino médio, ele conhecia tanto o jogo que atuava como um tipo de treinador assistente ao mesmo tempo em que jogava. O seu pai, que era um técnico assistente de futebol da Marinha dos Estados Unidos, ensinou uma vez uma lição crucial na política do futebol. Se quisesse fazer um comentário ou questionar uma decisão do técnico, ele precisaria fazer isso em particular e com humildade para não ofender o seu superior. Bill aprendeu a ser uma estrela em ascensão sem jamais ameaçar ou se indispor com alguém. Em outras palavras, ele dominou a estratégia da tela em branco. Depois de vestir esse manto, você vai ver o que o ego da maioria das pessoas as impedem de perceber? Que aquele que abre o caminho acaba por controlar o rumo que toma, do mesmo jeito que a tela em branco dá formato para a pintura. Controlar o ego é um ato de sabedoria ou ignorância. O ego é que dá o voto decisivo. A aspiração leva ao sucesso e à adversidade. O sucesso cria suas próprias adversidades e esperamos novas ambições. E a adversidade leva à aspiração e mais sucesso. É um loop infinito. Todos nós nos encontramos nesse contínuo. Ocupamos lugares diferentes em vários momentos de nossa vida. Mas quando falhamos, é uma droga. Não há dúvidas. Olha... O que quer que venha a seguir para cada um de nós, podemos estar certos de uma coisa que vamos querer evitar. O nosso controle emocional pelo ego. Ele dificulta todas, todas as etapas. Mas o fracasso é a que o tornará permanente. A não ser que aprendamos aqui e agora mesmo com nossos erros a não ser que usemos este momento como oportunidade para entender melhor a nós mesmos e a nossa mente. O ego vai buscar o fracasso como se fosse o seu norte. Pense nisso. O ego, ele não é o seu aliado. O ego é o seu adversário. Mas se eu só reclamo, se eu só resmungo, eu fico pensando uma pessoa muito desagradável, que quando eu chego perto de alguém, a pessoa fala, e lá vem ela, vamos ver o que ela vai reclamar hoje, né? E a pessoa que reclama muito, quando você dá uma sugestão benéfica, ela não aceita, não, mas a senhora não me entende, comigo não é assim, comigo não tem solução, porque você não está olhando em profundidade, se você olhar em profundidade para você mesmo, para a sua própria vida, você vai perceber que não há nada fixo, nem nada permanente e que está tudo se transformando o tempo todo e que você é uma dessas forças de transformação do mundo e que você pode direcionar essa transformação para o que você quiser. Amigos e amigas, eu sempre acreditei que o primeiro passo para uma evolução... Está no nosso autorreconhecimento A partir do momento em que temos resolvido os pontos de melhorias Os pontos fracos e os pontos fortes Podemos trilhar passos promissores em nossas vidas Identificar os momentos de gatilhos que fazem com que o seu ego te controle Pode ser um exercício saudável Mas que precisa de atenção e acompanhamento próprio Muitas vezes a solução está dentro de nós e também são tantas as vezes que não paramos para cuidar disso. esse episódio tem acrescentado muito na sua vida o Megacast é o seu conteúdo para estar ao seu lado no desafio que você está enfrentando por aqui, Júlio Monteiro e você pode acompanhar mais trocas como essas no LinkedIn ou no J. Monteiro Mega no Instagram te vejo nessa jornada